0: Всем привет, пижамные! Рада приветствовать в новой рубрике подкаст пижами. В этом формате мы будем обсуждать новости веб-дизайна, всякие разные фейлы в работе с клиентами. Я буду делиться всякими внутриками, всякими штуками, которые происходят у нас в офисе. В общем, будем разбирать, как становиться более качественными. И крутыми веб-дизайнерами что нужно уметь будем разговаривать про разные навыки которые нужно качать и для начала я бы хотела рассказать про формат с чего он зародился и как это все произошло не просто так потому что он связан с нашей темой о которой мы сегодня будем говорить поэтому э, те кто со мной дали давно кто подписан на телеграм-канал знают что у меня был такой хороший и набирал много отклика Рубрика «Пижама с печи», где я просто записывала голосовые сообщения в телеграм-канал и делилась всякими разными волнующими меня темами, которые происходили здесь и сейчас, поэтому я решила взять этот формат немного на более высокий уровень и записывать его в таком более профессиональном формате, для того, чтобы была картинка, кому удобно смотреть на ютубе, или если вы хотите послушать его просто у себя в телефоне, в наушниках, пока едете на работу или делаете какие-то дела. В общем, провести время с пользой в любом формате — это моя главная цель, поэтому пижама спич выходит на новый уровень, все, кто... Знают, о чем я говорю, кто подписан на меня давно, дайте знать, поставьте лайки или комментарий, в общем, каким-то образом помашите мне, что вы со мной, у, сам, у, самих, у самих, у самих истоков. В общем, вот такой вот формат. И сегодняшняя тема, она, ну, на самом деле, очень перекликается с этим форматом, формата того, когда человек говорит, рассказывает какие-то всякие разные истории, в общем, кого хочется слушать. И это самый главный навык веб-дизайнера или вообще дизайнера в целом, любого креативного человека, который хочет быть максимально успешным в своем деле, это коммуникация поэтому сегодня рассмотрим 5 самых главных правил, которые я подготовила для того, чтобы выглядеть максимально качественно, в общем, выродить, выродить, вырастить в себе этот навык и как это сделать, в общем, давайте начнем. Самый главный навык веб-дизайнера — это умение себя презентовать, поэтому мы часто встречаемся с тем, что начиная от общения с клиентом и заканчивая, презентацией и любыми коммуникациями с командой намного важнее, чем сам, собственно, дизайн, который вы сделали. Да, конечно же, очень важно сделать качественный проект, но не менее важно его классно презентовать, его классно рассказать, и можно даже... Я на самом деле склонна думать, что даже самый говняный такой дизайн или очень простой, можно просто распиарить и классно его презентнуть так, что все люди просто упадут, и клиент будет счастлив и будет визжать от восторга, поэтому если вы вдруг по какой-то причине пришли в веб-дизайн с расчетом на то, что вау, как классно можно просто фрилансить, можно просто сидеть, закрывшись в комнате, и ни с кем не коммуницировать, все по интернету, там переписываться с клиентом, то спешу вас расстроить, далеко вы так не уйдете, потому что да, действительно можно просто сидеть закрывшись в комнате фрилансить, но вырасти вы так не сможете, это я вам сто процентов с уверенностью говорю, потому что, ну, может быть один случай на миллион, когда какой-то а анонимный такой человек Делал какие-то успехи в карьере Но это уже совсем другая стратегия Поэтому если вы планируете выстроить Хорошо свою Профессию, вот вырасти Классно в этой сфере, быть Реально крутым специалистом А не просто исполнителем, то вам придется Качать вот эти вот навыки Умения общения с клиентом Короче, умение вот классно говорить Рассказывать, быть интересным Высказывать свое мнение и так далее, поэтому выступать на публике, в общем, только так можно вырасти, если вы планируете действительно сделать э, крутые успехи в этой сфере Поэтому я сегодня подготовила для вас тему и несколько пунктов, о которых нужно будет э, которые нужно будет запомнить и записать себе при возможности Дело в том, что креативные люди и вообще люди в целом делятся на три типа, есть те, конечно же, кто прирожденный оратор, кто с самого своего детства умеет классно говорить, самый крутой парень во дворе, вот этот вот самый яркий человек, вспомните его, у вас 100% был кто-то из знакомых, кому прям это ты думаешь, «Господи, тебе просто это дано». И он самый интересный обычно, его все слушают, с ним все бегут играть, и он такой, ну короче, самый крутой парень на деревне, скажем так, или девушка, поэтому... Да, действительно, есть те, кто родился с этим, те, кому это прям легко и не надо делать никаких усилий, но есть еще второй тип, которые понимают в какой-то момент, что нужно этому учиться, что невозможно быть всегда в стороне, серой мышкой и быть таким просто ноунеймом, no и надо что-то в этом смысле менять, прокачивать вот этот скилл, становиться тем самым самым крутым парнем на деревне и быть тем, кто диктует все вот эти вот правила и к мнению, кого прислушиваются действительно. Поэтому то есть вот второй вот этот тип людей, которые пронюхали это, поняли это уже хорошо и начинают делать усилия, им в принципе хорошо это дается, они начинают преуспевать, и прокачивать вот этот скилл. Но есть те третьи, которые вообще вот просто им не дано. Он рожден интровертом, он хорошо, может быть, делает свою работу, закрывшись в комнате, но спешу вас расстроить, так вы далеко не уедете, как я уже сказала ранее. Поэтому если вы вдруг относитесь к такому типу людей, то вот ваш знак свыше, если вы слушаете это, этот подкаст, то будьте уверены, что... Это не потерянный случай, и с этим можно сделать что-то, но вам придется прикладывать усилия намного более серьезные, чем, чем те люди, которым это дано или которым это дается легко. Если вам это дается тяжело, это не значит, что это невозможно. Это значит, что вам просто нужно намного серьезнее постараться для того, чтобы эти навыки в себе развить, поэтому если вы поверите мне и поверите кейсам тех успешных людей, которые это сделали, а их немало, не все успешные люди родились с этими навыками и умеют себя классно репрезентовать, они сделали это сами, просто им потребовалось больше времени, больше усилий, например, сделать это реально своей работой, но оно того стоит, и через какое-то время, поставьте себе цель на год, вы увидите, что при усердном старания, у вас будут совершенно другие результаты, чем если вы будете себя постоянно жалеть и говорить, ну просто это не мое, я вот не родился таким и все такое прочее, в общем всякие разные отмазки, поэтому все возможно, даже если вы думаете, что вы для этого не созданы, это как с талантом, знаете, есть люди, которые, э, ну вот у него талант, и все, и вот он это, на этом таланте пытается выехать все время, но на самом деле это не так. Люди часто ошибаются и думают, что если человек талантливый, вот он умеет рисовать, какой талант, но если этот талант не поддерживать, не прокачивать его, не делать те самые усилия в других сферах вокруг этого таланта, то тогда ничего из этого не получится, поэтому намного более реально прокачать эти навыки будь то рисование, талант, что-то связанное с другими креативными сферами, я вообще считаю, что таланта не существует, есть только усердная работа, которую можно над собой проделать и реально сделать себя самим, потому что даже если у вас есть талант, и вы с ним ничего не делаете, никуда это вас не приведет, поэтому запомните, что если вот вы относитесь к третьему вот этому типу интровертных людей, которые э, предпочитают, которым более комфортно работать, закрывшись в комнате и просто двигая пиксели, плохие новости, нужно над собой работать более серьезно для того, чтобы получать не минимальную зарплату а, или брать минимальную цену за проекты, а действительно вносить дополнительную стоимость, для того, чтобы клиент эту дополнительную стоимость в вас пронюхал и понял, вам нужно про себя рассказать и рассказать э, хорошо уметь рассказать про это в общем это прям отдельное искусство э, которое нужно в себе прокачивать но давайте разберем какую-нибудь э, ситуацию которая может сложиться у нас в дизайн сфере будь то вы на фрилансе работаете либо работаете в команде у всех случаются вот эти вот встречи с клиентом или встречи с командой. В общем, допустим, вы первый раз пришли на работу, и вы начинающий дизайнер. Что вам делать, если вы попали в такую ситуацию? Значит, как это все происходит? Чаще всего начинающие дизайнеры приходят на митинги, на встречи, на какие-то совещания, либо на разговор с клиентом с вот такими вот глазами, которые обычно смотрят в пол, они перепуганы, ничего не понимают, потому что чувствуют себя еще неуверенно на рабочем месте. И это главная ошибка, потому что если вы придете вот так, то у вас ничего не получится, просто никто вас не будет воспринимать серьезно, и мнение никакого от вас не услышится, поэтому срочно нужно это менять. Если у вас вдруг такое уже случалось, то вы точно понимаете, о чем идет речь, когда вы новичок где-то, или это ваш первый разговор с клиентом, и вы не знаете вообще, как слово из себя выдавить, это проблема, над этим нужно работать. Самым первым делом, что вам нужно сделать, правило номер один, это подготовиться. Понятно, что всегда мы знаем, что будет разговор с клиентом, или что у вас там, допустим, завтра совещание с коллегами, узнайте все заранее у кого-то, кто владеет этой информацией, либо если вы напрямую общаетесь с клиентом, сначала уточните, о чем будет идти речь, узнайте все про его проект, хотя бы точечно где вы можете собрать некоторую информацию и подготовиться к этому разговору. Что, что это за компания, какой это проект, о чем будет идти речь, что стоит у истоков этой компании, кто создатели. Это может быть все, что угодно, все, что вы можете нарыть про ту самую компанию, о которой вы будете говорить на встрече или о том проекте для компании, о которой идет речь. Поэтому быть подготовленным максимально важно, потому что тогда вы будете намного более увереннее себя чувствовать на разговоре, если вы проделаете какую-то домашнюю работу перед этим. Правило номер два — это принести с собой атрибуты какие-то навстречу, которые будут показывать про вас. Вы будете всем телом показывать, что вы заинтересованы в этом разговоре, в этом совещании, в этом обсуждении проекта. Вы, во-первых, подготовились из правила номер один, записали это все себе в компьютер либо э, в бумажку, и будете еще что-то записывать для того, чтобы быть вовлеченным максимально в разговор. Поэтому и правило fake it till you make it не совсем до конца здесь уместно работает, но оно имеет место быть. То есть, даже если вы ничего вдруг не подготовили, но пришли с чем-то, с какой-то атрибутикой серьезного человека, это будет работать на других людей как положительный знак, что вы будете что-то делать с этим. То есть это как в театре, например, когда вы смотрите какой-то спектакль, и вы понимаете, что вот этот вот весь, вся группа людей, которая вот играет на сцене, вы понимаете, что есть там предметы, и пока они все эти предметы не потрогают, ничего не закончится. Поэтому вы как бы проецируете такое впечатление, что вот вы пришли подготовленный с этой тетрадкой, бумажкой, ручкой, и сейчас будете что-то либо записывать, либо делиться какими-то своими впечатлениями и, и какими-то умозаключениями, которые вы принесли, поэтому... Вот это вот супер важный фактор, если вы этого до этого не делали, то обязательно приносите с собой что-то навстречу. Третье, что немаловажно, это вот, собственно, вот эти вот вопросы, которые вы подготовили, не храните их в блокнотике у себя, а высказывайте их, то есть если вы подготовили и нашли какую-то информацию про эту компанию, есть какие-то интересные факты, которые могут быть полезны всем на этой встрече, обязательно поднимите их для того, чтобы показать, что вы имеете представление, о чем здесь идет речь, поэтому всегда высказывайте свое мнение, и говорите о том что у вас есть какие-то вопросы насчет этого потому что вы уже проделали те два пункта и у вас уже нет выбора отступа назад во первых вы подготовились до этого из пункта номер один во втором пункте вы принесли с собой тетрадку и бумажку и у вас там что-то уже точно записано и третье вы не можете уйти ничего не сказав потому что вас обязывают вот эти вот все атрибуты поэтому высказывайте свои советы либо умозаключениями либо какие-то интересные факты о компании, которые вы нарыли, и обязательно поднимайте их в воздух для других участников этого мероприятия, этой встречи, либо насчет, если вы говорите с клиентом, и вдруг вы знаете, что компания там основана в каком-то там году, и есть у этого какая-то ценность, этот value у, у вот этой вот компании, то обязательно поднимите это в воздух для того, чтобы... Клиент понимал, что вы проделали какую-то работу, и вас можно воспринимать серьезно, вы не просто пришли послушать ушами и пойти двигать свои пиксели дальше. Также делитесь своим предыдущим опытом, неважно, будь то учебный проект, либо проект уже на реальном клиенте, если у вас есть хоть какой-то опыт разработки похожего проекта, всегда убеждайтесь в том, что вы об этом сказали, потому что если вы об этом не сказали, никто кроме вас об этом не знает. Ваша цель передать всем участникам встречи, либо клиенту о том, что вы имеете какой то хотя бы, какое-то прошлое, в котором были такие проекты, что вы не просто зеленый огурец, а уже матерый такой баклажан. Матерый баклажан вы, вот кто вы, а не зеленый огурец. Поэтому, если у вас даже был проект, например, на курсе, который вы разрабатывали, и, например, это какой-то интернет магазин, и сейчас вы говорите об интернет магазинах, вспоминайте все этапы, которые вы там проделали. Скажите, что нужно сделать анализ конкурентов или персону описать. В общем, пользуйтесь вот этими скиллами и навыками, которые вы почерпнули уже на предыдущей практике. То есть, неважно, даже если это не рабочий, не готовый, не реальный проект с клиентом, все равно у вас есть уже какие-то знания. Всегда их применяйте, всегда вспоминайте их и всегда говорите о них другим. Следующее, что немаловажно, не забывайте сделать какой-то небольшой small talk, такой типа привет, как дела, будьте, короче, nice person, потому что это критично важно. Если вы будете сидеть сухарем, то все подумают, что вы таков и есть. А мы помним, что вы матерый баклажан, добрый и пушистый, и гладкий. Добрый и гладкий баклажан, вот, поэтому проецируйте вот это вот настроение на всех присутствующих на вашем разговоре, это может быть, что вы просто будете мило улыбаться, ну, не как придурок, конечно, сидеть вот так с улыбочкой дурацкой, но лишний раз кому-то подулыбнуться, в общем, копируйте вот эту манеру американского менталитета, где... Каждый человек, с кем ты коммуницируешь, почему-то беспричинно без, без рад тебе. В общем, это работает на людей, и, скорее всего, вам улыбнуться в ответ. Если у вас есть какое-то замечание, и, точнее, комплимент, или какой-то вы можете подметить хороший момент по компании, или по логотипу компании, или по проделанной работы работе другого дизайнера, всегда скажите это. В общем, сказать какое-то хорошее слово — очень важно, это действительно такой пункт, если вы его не соблюдаете и сидите как э, сыч такой злой, то срочно это меняйте, потому что э, это меняет настроение и располагает к вам людей. А это, собственно, ваша цель, то, чего вам нужно добиться от этого митинга, от этой встречи, от этого разговора с клиентом, чтобы вас считывали как... Приятного в общении человека. И пятое заключающее, что вам стоит э, соблюдать, это высказывать свое мнение. Никогда не ждите, когда вас просят, что вы думаете об этом. Знаете, есть такая э, плохая привычка у людей, когда они, ну, меня не спрашивали, я ничего и не говорю. Так вот, это... Супер неправильно, вам нужно высказывать свое мнение и не ждать, когда вас спросят, если вы уже присутствуете на этом разговоре, если вас позвали на эту встречу с коллегами, то ваше мнение должно быть учитано и ваш, ваши короче, мысли должны быть переданы всей команде, если бы вы были супер неважным человеком в этой цепочке, вас бы просто не позвали поверьте мне, поэтому если вас уж позвали, то приносите какую-то ценность и осмысленность этому разговору и этой встрече, поэтому всегда высказывайте то, что вы думаете, если, конечно, там все плохо, и у вас есть только маты в голове, чтобы сказать, что этот проект просто говно, то, конечно, выберите более тактичную подачу своего мнения, обязательно научитесь подавать это более сдержанно или уметь описывать это другими словами в общем, самое главное что вам нужно понять, это не молчать и не ждать, пока вас спросят поэтому высказывайте то, что вы думаете конечно, размеренно не стоит перебивать, постоянно быть выскочкой и выпрыгивать из трусов, но если уж есть место и момент, когда вы можете сказать что-то используйте его, всегда говорите вот такие вот пять правил, которые вам нужно запомнить для того, чтобы быть действительно ценным специалистом. Неважно, напротив одного клиента, если вы фрилансер, либо в команде, когда вы работаете с другими людьми в компании. Важно понимать, что ценят те, у кого его мнение, у кого какой-то вот смысл, который он может принести, какая-то дополнительная ценность, какая-то мысль необычная, в общем, приносите ценность, если вы не будете приносить ценность, а будете просто молчать и как рыба и двигать пиксели, то таких можно найти роботов очень много, а ваша цель выделяться и быть качественным ценным сотрудником, либо специалистом, если вы фрилансер, поэтому это супер критично важно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете, и увидимся в следующих выпусках. Это было Пижама Подкаст. Всем пока!